1: Salut le gang, on va parler de l'ufc. <rire> va... Nouvelle intro, nouvelle intro. Ouais. <rire> on va... Super. On va parler de l'ufc, les gars. On, comme vous le savez, on va parler de l'ufc, surtout du planning de l'ufc, tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'organisation, parce qu'ils avaient démarré très très fort 2023. Souvenez-vous, euh, avec tout ce qui s'était passé, euh, tous les la succession de main event absolument dingue. Et là, on se rapproche lentement mais sûrement de la fin du il y a un article de Bloody Elbow qui a mis la puce à l'oreille à Big. On va être pop 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 qu'est-ce qui se trame est-ce que on nous prendrait pas pour les bip bip en tout cas on va voir What? ça ouais on va voir ça très rapidement Biosty générique Swear. Swear.
0: Swear. Paris sur le MMA avec une ibette. quelle sera l'issue du combat une soumission un chaos Paris
1: sur les meilleures cotes avec une ibette. L'UFC, vous vous souvenez, premier trimestre absolument monstrueux un enchaînement de main event digne des plus grands, des bangers euh, on ne les comptait même plus on était ça y est, ça fait plaisir l'UFC enfin qui sort un petit peu les doigts pour nous faire plaisir, peut-être aussi qu'il y avait ça parce que il y avait le rachat qui se précisait de la WWE, puisqu'on en a parlé aussi, WWE et UFC maintenant ne font plus qu'un puisqu'ils les évoluent dans un super méga groupe de divertissement, donc peut-être qu'il y avait et ça aussi pour séduire les investisseurs mais depuis je pense que vous l'avez remarqué on est très très tranquille en termes de planning et on a même l'impression que l'UFC nous refait le coup de, on en a salement sous le pied mais euh, là par exemple on a Cerudo Sterling et au mois de juin on va avoir Amanda Nunez pas contre Juliana Peña mais contre Aldana finalement Aldana. en ouais. main event ce qui est horrible mais vraiment horrible euh, pour le grand retour en plus de l'UFC au Canada enfin de toute
0: façon les pay-per-views seront à la hauteur, hein, je pense, c'est-à-dire ah. donc à, la, à l'inverse de la hauteur, mais euh, ça va être terrifiant, les chiffres.
1: Ah mais c'est... Pff, bref, il y a ça, et le pire, enfin et ce qui, moi, vraiment, me, je, je suis très triste de ça, c'est que pour l'International Fight Week du mois de juillet, euh, pareil, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup d'efforts, puisqu'on a Volkanovski contre Yair Rodriguez en main event, oui, c'est un combat qu'on a tous envie de voir, qu'on va tous regarder. Mais pour une carte qui est aussi, on va dire, iconique de la part de l'UFC, qui a un vrai rendez-vous pour les fans, normalement, vous faites un gros, gros, gros truc là. C'est, c'est un common event, normalement. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, euh, des journalistes se sont penchés sur la question. Et c'est vrai que ça a des conséquences économiques, tout ça.
0: Ouais, bah, en fait, c'est euh, donc le gars Trent Reinsmith de Bloody Elbow. À la base, en fait, je me, je me, je me méfie toujours un peu parce que lui, à chaque fois que je le vois sur des articles de Bloody Elbow il est là que pour envoyer des bastos à Dana White et à l'UFC. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc je me méfie un peu parce que, je sais pas, il, il est sans doute très bon, mais je me dis putain, euh, c'est un peu comme Karim Zidane, tu vois, il est, il fait des trucs qui sont un peu toujours sur les mêmes sujets et c'est très intéressant. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça. Mais il y a des moments où tu te dis, euh, est-ce que là cet article-là, euh, est-ce que du coup tu t'es pas en train de mettre les trucs d'une certaine manière Mais bon. C'est factuel, du coup, ce qu'il dit, et il se base sur l'évolution des souscriptions à ESPN+. Et en gros, il regarde les deltas, c'est-à-dire entre cette période et cette période, combien de de, de souscripteurs... D'abonnés Comment on dit, d'ailleurs Ouais, ouais, voilà, d'abonnés en plus. (rire) Et euh, et là, il il notait une une faiblesse dans la progression dans dans ces derniers mois et en gros, il se demandait, ça additionné au fait que les dernières cartes de, des UFC Fight Nights sont quand même très faibles, est-ce que là, ESPN s'y retrouve vraiment dans toute cette histoire Et euh, ça, plus le fait qu'on a Harry Emmanuel, qui est, je crois, le CEO de Endeavor, si je ne dis pas de bêtises, et qui, lui, est en mode... Il commence à lâcher des petites phrases en mode euh, « Non, non, ça se passe très bien, dit ESPN, mais... » Ça se bouscule au portillon, donc euh, voilà, ça j'irais quand même. Enfin, euh, tu sais, qui fait un peu et monter les enchères, tu sais. Déjà rien que dans l'idée. Et le deal ESPN, il a, il a pris place en 2019. C'est un deal qui était initialement prévu pour cinq ans et reconduit de deux, donc 7 ans, donc jusqu'en 2025. <rire> le roi du calcul mental, hein euh, Et du coup, euh, et du coup, ben bah, voilà, ça, on commence en fait à se poser des questions sur ce qu'on se posait les questions depuis, ce sur quoi on se posait des questions depuis le début, mais c'est. Là, est-ce que ESPN, est-ce que ESPN vraiment il s'y retrouve <rire> Pourquoi tu te marres
1: On commence à se poser des questions. Les questions qu'on se posait depuis le début. <rire>
0: <rire> toujours faire des figures de style comme ça qui veulent rien dire. C'est comme ça, c'est comme dans les films de Clint Eastwood. Il faut toujours dire d'abord ce que tu vas faire avant de le faire. Genre, euh, mais je vais te dire une bonne chose, Guillaume. Et après, tu dis la bonne chose, tu vois. Mais, euh, et donc voilà, et, et c'est vraiment intéressant. Et moi, ce qui m'a... Cet article-là, combiné à ce week-end en fait, parce que ce week-end, il y avait la carte Song Yadong contre euh, Ricky Simmons, on s'en foutait d'une manière qui était absolument euh, scandaleuse. Mais en même temps, c'est parce qu'il n'y avait rien. Mais au-delà de ça, Et... aussi,
1: au- en plus d'il n'y avait rien,
0: c'est que pour la première fois, l'UFC a complètement été éclipsé. Absolument, par le Bear Knuckle. Et parce qu'au au Knuckle, il y avait des affiches, honnêtement, J'étais très sceptique sur le bare au début, il euh, y avait des trucs que je kiffais pas du tout, notamment des énormes mismatchs, t'augmentes quand même les chances en mettant un mec qui est d'un bien meilleur niveau qu'un autre euh, sur un truc où c'est de l'essentiel, donc de la boxe anglaise. Et il s'était fait euh... par
1: ça d'ailleurs le bare euh, au début
0: Absolument, il y avait eu ça, il y avait eu, tu sais, le moment où euh, David Feldman, le boss du BKFC, avait dit, euh, c'était il y a genre des années, euh, de toute façon c'était de la merde leur combat, donc euh, je vais les payer que la moitié, enfin, tu étais en mode, euh, attends, calme. Lors de plus, l'interview
1: d'après-combat où le mec venait dans le ring en plus, hein, parce que c'est, c'est même pas une, c'est après coup dans le cadre, non, 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 c'est le mec qui s'était pointé dans le ring.
0: Ouais, le, le Le cowboy et donc j'avais émis pas mal de doutes au-delà même du fait que c'est à main nue et que ça aura probablement peut-être ça aurait eu du mal à passer auprès du grand public. Bah en fait euh, là on est en train de se rendre compte qu'ils mènent pas mal leur barque, ils sont chez Thriller et visiblement ils apparemment ils sont sur le point de signer un gros deal de TV et leurs affiches sont alléchantes en fait. Le format c'est vraiment fait pour les States avec cinq rounds de deux minutes donc c'est un rythme d'enfer. Et en plus, il récupère tous les gros noms du MMA parce qu'il y avait quand même Eddie Alvarez contre Chad Mendes, il y avait Luke Rockhold contre, euh, contre Mike Perry. Et ce qui, est, ce qui est une vraie inconnue, parce que quand tu as un mec comme Artem Lobov qui est capable de battre Polly à main nue, bah, ça rebat les cartes. Et donc là, on l'a bien vu, puisque même si c'est un kicker plus qu'un boxeur, bah il y a quand même Mike Perry qui a battu l'ancien champion middleweight et ancien light heavyweight, Luke Rockhold. Et même au-delà de ça, toute la carte, il y avait Ben Roswell qui combattait euh, un autre gars et tout. Enfin, c'était, c'était vraiment des affiches intéressantes. Et sur ce week-end-là, le BKFC a complètement, complètement éclipsé l'UFC. Et ce qui, honnêtement, mais c'est au point où, pour être tout à fait honnête euh, avec vous, hein, avec toi aussi, Guillaume, mais je me souvenais même plus qu'il y avait cette affiche, en fait. C'est-à-dire que j'étais en mode, oh, stylé, le BKFC, ça va être intéressant. Ah, l'inconnu, du coup, malgré la différence de poids, machin, je me souvenais même plus qu'il y avait ce Simon versus Songa Dong. Bon, c'est, c'est, c'est pas à chaque fois comme ça, parce que même si les cartes sont très faibles à l'UFC, c'est rare qu'il y ait un événement. Là, c'était l'événement de, de leur existence au BKFC. Il l'a dit lui-même, David Feldman. Toutes les étoiles, là, se sont alignées. En plus, avec Connor qui monte sur ligne et tout. Donc, c'est pas à chaque fois qu'il y aura ça. Mais, si petit à petit, il commence à y avoir des événements où l'UFC fait une fight night à l'apex qui est pas ouf et le Bellator fait une putain de carte avec un gros main event, le PFL, le BKFC et que ça éclipse, bon, l'UFC, euh, ils ont des années lumière d'avance, certes, mais dans l'optique d'une reconduction euh, bah, d- avec un deal avec euh, ESPN ou autre, bah, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte quand même d'avoir ce... Ah, sur ces trucs-là, vous vous êtes fait un peu dépasser sur ces week-ends-là. Ah, le nombre de souscripteurs, d'abonnés euh, a, a commencé à baisser. Ben, C'est intéressant. C'est... Effectivement, on, est en... on a toujours l'impression que l'UFC, quand ils veulent, ben, ils sortent les doigts et ils éclatent tout, comme ils l'ont fait en début 2023, tu l'as dit. Mais on voit des premières. Et ça, c'est vrai que là, le fait d'avoir un BKFC qui éclipse complètement un hein, UFC Fight Night, c'est quand même une première
1: tout ce qu'on se disait avec Big Rusty, c'est que là ils sont à environ 22,4 millions ESPN Plus donc la plateforme sur laquelle est l'UFC euh, peut-être que aussi la plateforme atteint un plafond hein, le ralentissement s- s- s'explique d'une part par le ralentissement de l'UFC mais peut-être aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de mecs qui peuvent s'abonner aux états unis donc forcément euh, ouais, c'est euh, ça. Ouais. passer de 0 à 22 millions et à peut-être plus beaucoup de gars qui peuvent s'abonner, donc forcément il y a ça, mais moi vraiment le, le truc au global pour l'UFC et avec leur... Je, je serais vraiment curieux de savoir comment ça se passe en termes de discussion, et ça personne ne le sait, personne ne le saura jamais je pense, mais c'est vraiment une situation... La, la relation UFC diffuseur aux États-Unis où les gars payent des sommes énormes on est à plus de là justement dans Bloody Elbow ils expliquaient la valorisation on était à 300 millions pour les euh, Fight Night, 200 millions pour les Pay-Per-View plus les différents différents types de contenu c'est que ils sont à la... en tout cas on a l'impression parce qu'il n'y a jamais eu d'article ou de euh, déclaration d'Ana White ni même des des dirigeants d'ESPN ou de Fox à l'époque où l'UFC était, était diffusé sur Fox Sports de ils ont une obligation de fournir des affiches de qualité. Parce que tu vois, là, quand tu es dans ouais. une situation comme ça, ou même l'année dernière où c'était terrible, enfin, quand on sait qu'ESPN paye l'équivalent de 500 000 pay-per-view pour avoir l'exclusivité, parce qu'avant, en gros, les pay-per-view étaient diffusés sur tous les canaux, enfin, les gens pouvaient acheter sur tous les... Par exemple, vous aviez euh, Google, enfin, peu importe, vous pouviez acheter le pay-per-view aujourd'hui, tout passe par ESPN+, et donc vous êtes obligé d'être abonné ESPN+, pour acheter le pay-per-view UFC. Donc enfin il y, y a un double paiement si vous voulez. Et donc pour ça, il paye l'équivalent de 500 000 pay-per-view. Quand en décembre, vous avez Blakovic contre Ankalaev, c'est compliqué. C'est très très compliqué qu'en janvier ensuite vous avez il contre Teixeira, vous enchaînez les deux mois comme ça et que ok l'UFC a perdu des combats à chaque fois parce qu'il y a eu Il euh, y a eu, tac 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 tac. Je sais qu'il y a eu des blessures, j'ai oublié mais il y a eu des blessures. Il y a eu Jerry Prochaska en décembre, en janvier ouais, je ne s- je sais plus mais il n'y a pas eu de grosse volonté, enfin, on n'était pas dans une situation comme lorsque on finit avec Rabib Aliaquinta et que, en gros, l'UFC a voulu mettre Max Holloway, et qu'on on voit, ils ont essayé de faire une grosse carte. Là, à chaque fois, c'était bon, on a perdu le main event, on n'essaye pas plus spécial plus, plus que ça, de remplacer par un très gros truc. Et c'est là où, moi, je trouve que c'est une situation très compliquée parce que tes diffuseurs, tu te dis, bon, on paye une blinde, on a des trucs qui n'intéressent personne et en plus... Tu sais que l'UFC en a sous le pied parce que c'est ce qu'on disait avec Big Rusty c'est que là ouais. ils peuvent très bien nous faire. C'est même pas de dire ils peuvent très bien nous faire une fin d'année, euh, la suite de l'année 2023 avec un truc légendaire. Non, c'est, c'est, ils pourraient tout le temps faire ça l'UFC. Ils pourraient tout le ouais. temps nous proposer des choses comme ça parce que même là le Song Yadong, Ricky Simon. En vrai, Big Rusty, moi, un combat Chris Curtis contre Nassourdine Imavov, tu le mets en main event, je préfère ça au main event ouais. qu'ils ont proposé. Et sauf que ouais. euh, Nassourdine, je sais même pas s'il sera sur la main carte de l'UFC 289 parce que c'est vraiment une très très grosse carte. Donc, euh, ouais. ils peuvent le faire, ils peuvent très bien le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, ils si sont dans une situation où ils disent « Bon, bah tranquille, on cruise ». J'aimerais bien, moi, juste je... que... Plus régulièrement, en fait, le Bellator, le PFL, BKFC ou d'autres organisations, par pour l'instant, ils en sont pas là, Karate Combat ou, ou ce genre de... Ou même le Glory, quand ils font des cartes, parce qu'il y le Glory ce week-end, et la carte a été... Était... Bah, pour le grand public, elle n'était pas folle. Moi, j'aimerais bien, en fait, que l'UFC se fasse un peu plus punir quand ils sont dans une situation comme ça, de se dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, on sait qu'avec le nom UFC, les gens vont regarder.
0: Ouais. Ah bah absolument. Voilà. Ouais. Et bah,
1: faut... Eh. Eh est formidable donc voilà non non, mais ça ça vraiment honnêtement moi c'est, c'est le truc que j'espère et je suis curieux aussi de voir ce qui va se passer pour parce que donc, ça n'a toujours pas été annoncé officiellement donc quand je dis officiellement les posters sont pas sortis c'est pour l'événement londonien de l'UFC donc qui est prévu le 22 juillet où le même soir il y a Tyson Fury contre Andy Weiss et l'UFC Londres
0: ouais ça ouais. Pour tout ce qui est les Britanniques, euh, je pense que la question va être, rep- va être vite répondue, à moins qu'il y ait genre Léon Edwards versus Ramzat ou un délire comme ça. quoi.
1: Et surtout ils sont partis, ouais, et qu'ils sont partis là plutôt pour faire un UFC Fight Night. Donc, euh, donc non, ça en s'annonce compliqué. Et, et pour toutes les questions de, de toute façon, re, on va dire comment de renégociation ils savent le faire l'UFC on se souvient quand ils étaient à la fin du deal Fox Sports ils sortaient que des cartes de malade même pour les Fight Night la première ouais. soirée la pr- premier Fight Night aussi ESPN c'était Cerudo contre Dillacho au Brooklyn Center donc en gros ils avaient fait un pay-per-view euh, c'était, c'était pour la ceinture en plus Flyweight donc les mecs s'étaient fait un pay-per-view pour le premier enfin bref ils savent y faire, ils savent y faire. Maintenant, la vraie question, c'est où est-ce qu'ils vont signer. Moi, je suis très curieux de voir sur quelle plateforme ils vont aller et si. Euh... Ah ouais. Bah non, ah non, vraiment, moi, je suis très curieux parce que. Ouais, mais ouais, moi aussi. Mais justement, ouais. bah, par exemple, toi, tu verrais qui comme autre plateforme. Bah moi, il y a plusieurs trucs. Un, je me dis peut-être que l'UFC va faire un comme ce qu'ils ont fait au Brésil. En gros, ils sont partis de combattre, je crois, c'est est la grosse l'équivalent d'ESPN au Brésil pour aujourd'hui l'UFC est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Et moi, je me dis, est-ce qu'ils ne parieraient pas oh. sur eux-mêmes Puisqu'aujourd'hui, en plus, ils sont avec la WWE qui a sa propre plateforme, la WWE. Et donc, se dire, est-ce qu'on ne ferait pas un système comme ça où, où, en gros, on fonctionne uniquement par abonnement, tout est diffusé sur l'UFC Fight Pass et euh, on est notre propre, euh, f- oh. notre propre diffuseur Je pense, personnellement, tu vois, moi, je me dis, c'est soit ça... Soit ils signent chez Prime ou euh, Amazon Prime ou euh, peut-être Apple, parce qu'Apple, ils ont signé la MLS. Enfin, tu vois, un nouvel entrant. Après, ils peuvent très bien rester rester chez ESPN, mais je Je ne sais pas. Vraiment, honnêtement, le Le partenariat UFC-ESPN, ça a l'air de très bien se passer. Mais tu vois, les petits trucs qui sont en train d'être posés ici et là me font dire qu'ils pensent peut-être à la suite, tu vois qui font qui pensent peut-être ouais. à la suite et qui se disent on, on va peut-être pouvoir enfin, proposer autre chose. Le seul truc, moi j'espère juste ça aussi, et on en parle souvent, nous on ne on, on connaît pas ça puisqu'en France c'est RMC Sport, mais. Aux Etats-Unis pendant longtemps Vous vouliez regarder une seule soirée UFC C'était un enfer parce que vous étiez obligé de Vous commenciez sur le fight pass Vous allez chez un diffuseur et ensuite c'était un autre diffuseur Enfin il, fa... il fallait tous les trucs Donc soit moi je me dis l'UFC va Complètement miser sur l'UFC fight pass Et en faire un vrai géant du. Enfin, c'est déjà un géant du sport mais C'est pas le... l'équivalent d'un Netflix Où en gros aujourd'hui c'est Enfin, je vais pas vous dire que vous ne réfléchissez pas quand vous prenez Netflix, mais. Euh, ou c'est co- ou Spotify. Vous voulez écouter de la musique, bah vous prenez votre abonnement Spotify, quoi. De se dire, t'es un fan de sport de combat, t'es obligé de prendre l'UFC Fight Pass parce que tu vas tout avoir, en fait. Et tu sais que t'as ouais. les soirées en direct et tout ça. Et je pense que s'ils font un truc comme ça, avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ça peut. quelque part. passer encore un cap et de se dire parce que Dana White a toujours cette volonté là aussi d'aller en boxe et de diffuser des... enfin tu peux créer un truc où tu regardes droit dans les yeux d'Azone ils peuvent très bien faire quelque chose comme ouais. ça tu vois
0: donc euh, je me dis ça c'est possible en vrai ouais. tu me dis il y a un là je sais pas s'ils le feront comme ça parce que probablement qu'ils ont mais tu me dis c'est un abonnement à genre 20, 20 balles par mois pour mais tout le catalogue des UFC des Pride comme il y a là UFC Fight Pass et t'as accès au pay-per-view sur la, fa- la plateforme USF Fight Pass, honnêtement, 20 balles par mois, je me tâte très sérieusement. Après, ils le mettront peut-être à plus cher, mais, mais déjà, ne serait-ce qu'à un prix comme ça, si c'est sur leur propre plateforme sans intermédiaire et, que, et qu'ils réussissent à attirer des millions de gens. Parce que on rappelle quand même que c'est, euh, c'est peut-être pas que eux, mais je crois que le chiffre, c'était euh, entre 2019 et euh, 2021, malgré le Covid, enfin, disons, peut-être aussi grâce au Covid, parce que c'était les seuls, l'UFC, qui arrivaient à proposer des trucs, mais euh, ils avaient fait exploser le nombre d'abonnés ESPN+. Plus. Mais d'une force, enfin, genre, ils étaient passés de 1,5 million à, je crois que c'était 20 millions. Je, je crois vraiment que c'était un délire comme ça. Et donc, euh, bah, s'ils ont cette puissance de feu-là, l'UFC, euh, bah, effectivement, s'ils si euh, se disent, bon, bah on fait un truc à 20, euro, à 20 dollars par mois, mais tu as accès en même temps au pay-per-view et à toute la bibliothèque de combat, et que tu as 10 millions de personnes qui s'abonnent, alors on est bien
1: ah oui non il y a eu des trucs incroyables c'était le combat de Connor McGregor contre Donald Cerrone, où en une seule soirée Connor il les a et augmentés oui. de 500 000 vous vous rendez compte un peu 500 000 mecs qui s'abonnent à l'année et qui en plus ensuite vont prendre le pay-per-view enfin pff. Énorme, énorme. Et, euh, et oui, en gros, c'était pour dire aussi le, et l'autre, l'autre truc aussi, mais je pense que c'est beaucoup moins vrai maintenant depuis la, l'achat de la WWE et le fait qu'ils aient créé un super géant. En gros, j'avais lu un article là-dessus sur, euh, aux États-Unis aussi, où en gros, ils expliquaient que les droits TV aujourd'hui atteignent des sommets aux États-Unis, que ce soit en NFL, enfin, tous les gros sports, et qu'en gros, quand on y pense, l'UFC à la base, le deal, c'était 1,5 milliard qui signent en 2019 pour 5 ans avec ESPN. En 2016, donc 3 ans avant, Ils étaient rachetés pour 4 milliards par euh, WMEIMG. Et Et de se dire aujourd'hui, est-ce que pour un diffuseur, en fait, la solution, plutôt que de payer toujours des droits plus gros, parce que là c'était 1,5 milliard sur 5 ans, c'était finalement sur 7, je sais pas combien ça fait, elle est peut-être 3, je dis n'importe quoi, un chiffre comme ça, 3 milliards ou 2 milliards, voilà. Ce qui est énorme. Et pourquoi est-ce que les diffuseurs se diraient pas, on va tout simplement acheter l'UFC Plutôt que de, d'a, d'avoir ouais. des sommes qui en soient... Je ne pas dire qu'ils vont jamais rentabiliser parce que c'est du contenu, ce sont des abonnés. Mais aujourd'hui, ça atteint de tels chiffres que... Comme quand vous payez un loyer énorme et que vous dites « Bon, ce serait peut-être mieux d'acheter l'appartement directement. » Et je ouais. et je pense... Et, c'est, et ça, en fait, c'était des vraies discussions qu'il y avait avant la ce qui s'est passé avec la WWE. Mais je pense, tu vois, pour un truc comme l'UFC, qui est pas encore très cher, quand je dis que c'est pas encore très cher... Ce, ce n'est pas dans nos moyens, ce sera jamais dans nos moyens, mais <rire> quand je dis ça, c'est, c'est pas comme... Euh, personne sur Terre ne peut racheter la NBA, par exemple, parce que c'est ouais, beaucoup trop énorme. Ouais, ouais, Alors ouais. que l'UFC, je pense que pour 10 milliards, 10-15 milliards, quelqu'un peut le racheter. Et quand on voit qu'aujourd'hui, la NBA, les nouveaux droits, et puis même pour la NFL, on est sur des 20 milliards pour les packages, pour tout avoir, Enfin, ouais. pour 20 milliards, vous pouvez avoir l'UFC. Et vous pouvez même mmh. avoir, parce que je crois Que la nouvelle revalorisation c'était je crois 12 milliards pour l'UFC et 9 milliards pour la WWE Enfin bref, en tout cas c'est des bah, sommes Pour 20 milliards t'achètes toutes les organisations majeures oui. de MMA de Voilà, façon. exactement ouais. Donc euh... Donc tu vois, je me dis que c'est quelque chose où un gros diffuseur, qui a beaucoup de sous, parce que que ce soit les Amazon, les Apple, euh, qu'on voyait ce qu'ils mettent pour le Seigneur des Anneaux et le succès que ça a, bon, ben voilà. oh, putain. <rire> quand on ça, quand on voit tout ça, on se dit que ça peut être possible aussi. Mais je pense que maintenant, ils ont changé de braquet vu ce qui s'est passé avec le WWE. Mais en tout cas, voilà, moi, je n'exclus vraiment pas qu'il y ait un tout nouvel acteur qui se dise « Ok » on va passer par là, que ce soit soit l'UFC, l'UFC qui mise sur eux-mêmes, ou soit qui passe sur euh, sur une plateforme 100% streaming. Mais en tout cas, que ce soit Dana White, que ce soit Harry Emmanuel, le, le président de WMIMD, tout le monde est, ok, là on sait ce qui s'est passé, on a de quoi faire en termes de en terme de vente, et euh, tout le monde va être très très intéressé pour acheter tout ça. Et l'autre... Et l'autre oh ouais, c'est... Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Ah, je voulais dire aussi, ce qui est fou, mais et c'est, c'est, c'est pour ça aussi que je ne suis sûr de rien, c'est que tu vois, quand il y avait Fox, quand l'UFC était diffusé sur Fox Sports, enfin il y avait. Enfin comment Tout le monde savait que c'était Fox Sports, ils avaient investi là-dedans, ils avaient, ils avaient des énormes réseaux sociaux, mais du jour au lendemain ils ont arrêté. Et tu vois, le fait de me dire aussi, les SPN, ils vont jamais lâcher le morceau, il pourrait très bien se passer la même chose que ce qui s'est passé pour Fox aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me paraîtrait bizarre quand même au regard de la. De la relation qu'ils ont, puisqu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, ESPN, c'est devenu sur les réseaux, enfin, je veux dire, c'est le premier média de MMA. Alors que les mecs avant s'en foutaient. Ouais. Mais vraiment, ils s'en foutaient de l'UFC. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dana White ouais. parlait d'une vraie victoire, parce que c'était ça y est. Le MMA est devenu mainstream grâce à ce deal. Et le mec, ils ont fait, et les ouais. mecs, ils ont fait ESPN MMA. Ils ont fait tout leur, leur page. Il y a Brett Okamoto qui, qui est devenu un, entre guillemets, vrai journaliste majeur. Ils avaient recruté Ariel Elwani. Enfin, direct, les gars, enfin, comme ça instantanément, sont devenus le média de référence. Ouais. Donc voilà, euh, ouais, ça, ça me paraîtrait mi- quand même bizarre de se dire, tu vois, t'as investi pendant 7 ans dans le sport, tu le fais progresser d'une manière euh, énorme, et ensuite il se barre comme ça. Bon. Ouais. Seul l'avenir nous Mais le c'est dira, ça, bigos, un... ouais. hmm? 2025.
0: 2025,
1: ouais. la fin du du Espienne et, c'est ça, et c'est, ça c'est la dernière difficulté je pense qu'on pourra finir là-dessus C'est là aussi le truc où moi je m'interroge c'est que les, les droits vont augmenter parce que les droits augmentent toujours dans les sports vous regardez la NBA, vous regardez... peu importe ce qui se passe hein, parce que la NBA là, il s'est passé des choses extraordinaires ces dernières années, en NFL aussi même si les gens étaient beaucoup plus les audiences baissaient en continu mais là ils ont la revalorisation des droits à tout exploser, alors que ça baissait euh, l'UFC tu vois je, ne vois pas à quel moment, on se pose souvent la question nous aussi de, à quel moment ESPN peut être gagnant en payant 500 000, l'équivalent de 500 000 pay-per-view pour chaque événement. Parce que dans l'année, à part là, ce début d'année 2023, puisque c'est les 30 ans de l'UFC, enfin voilà, à quel moment tu payes l'équivalent de 500 000 pay-per-view pour tes chars contre Hill?
0: Bah non. Bah ouais. Ouais. non.
1: <rire> voilà. Non. Non. Non, les comptes sont pas bons. Donc euh, donc c'est, c'est, c'est là aussi où je suis extrêmement curieux. Extrêmement curieux de voir comment ça peut se poursuivre, comment eux peuvent se dire, bon bah ok, on poursuit là-dessus. Et, et puis même, il y a plusieurs fois aussi où l'UFC, je pense, a mis ESPN dans l'embarras entre ce qui s'est passé avec Dana White, ce qui s'est passé au moment du Covid où.. Euh, il a fallu qu'ils mettent un énorme coup de pression à Dana White pour dire « Bah écoute, là, on sait clairement pas ce qui va se passer, il y a tout qui est en train de fermer, donc on va peut-être, euh, l'UFC 249 que tu voulais faire coûte que coûte, on va stopper », puis Dana White qui était en mode ah, « on va construire une île », finalement, ensuite, c'était sur la boue. Enfin, il <rire> y a plusieurs moments où tout le monde s'est dit « Ouh là là, c'est peut-être un petit peu chose qui est en train de se passer, donc... » Mais à chaque fois c'était chaud Mais il n'y a pas eu de conséquences Et c'était uniquement des journalistes, des fans Nous qui nous nous interrogions Mais il n'y avait pas de communiqué, de choses comme ça Donc très curieux Je suis vraiment très curieux de voir la suite Et j'attends ça avec euh, en, en vrai Rusty J'attends ça avec une certaine excitation Je ne vais pas te le cacher ouais. Parce que le fait que, le, le fait que l'UFC Se développe aussi autant à l'international Tu vois ça me fait me dire Pas qu'il place les jalons mais quand aujourd'hui, l'UFC, ils ont Cyril Gann, ils ont Benoît Saint-Denis, ils ont Nassourdine Mavoff, ils ont... Si demain, ils disent « On est diffusé sur l'UFC Fight Pass », je pense qu'ils peuvent le faire, tu vois. Parce que t'as, 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 t'as des vrais mecs en France. Quand tu vois qu'aujourd'hui, ils font des pay-per-views au UK, que ça fait des billetteries qui sont dignes du Madison Square Garden au Royaume-Uni, et qu'en gros, en un an, ils passent de 4 millions, où ils battent leur record... L'année d'après, Léon Edwards, Léon Edwards, enfin je veux dire, le, le mec, euh, personne ne le respectait il y a deux ans. Le gars, il fait 11, 10 millions de dollars de billetterie au Royaume-Uni. Mm. C'est fou, c'est, ouais. c'est, c'est complètement fou. Et donc, quand tu te dis ça, il, il pose ça ici et là, dès qu'ils ont une star qui pop, ils vont faire des événements autour de lui, ils vont faire en sorte que les gens s'intéressent. Même là, avec Alexander Volkanovski, où pareil, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un crack, mais. Moi, j'aurais jamais misé sur Alexander Volkanovski pour me dire ça va devenir une star. Bah le gars ils lui font, entre guillemets hein, bien sûr, le cadeau de faire un événement pour lui en Australie contre Islam Maratchev et ça bat le record pour un événement là-bas et ça bat le record de pay-per-view pour un événement là-bas aussi. Donc tout ça et le fait que aussi au Brésil, il s'est fait le choix de se dire là on mise sur nous. Que la possibilité, tu vois, d'un géant des sports de combat comme ça arrive, je ne l'écarte pas voilà monsieur
0: allez bah pareil c'est bah, tout pour moi. dernier truc mais ouais de la question salut question, c'est <rire> simplement <rire> ouais <rire> non, j'y, j'y ai <rire> mais dernière question parce que de toute façon je crois que ça va faire un minutes de podcast mais c'est très étonnant aussi qu'on n'ait jamais entendu d'inside de ça dans le sens je suis très étonné que là ça fait genre euh, bah, 3-4 piges bah, depuis 2019 ouais voilà 4 piges on n'est pas entendu une seule fois un, tu un inside d'Ariel Wani qui, euh, qui a une source, mais qui peut pas la nommer de ESPN, qui dit, ouais, bah, c'est un peu la grogne. Ou alors l'inverse, mais n'importe quelle information qu'on aurait de l'intérieur de ESPN, qu'on ait un peu la température de ce qu'ils pensent de ce deal. Et ça, on l'a jamais eu. Et ça, je, je dois avouer que ça, ça, m'étonne vraiment, quoi.
1: Après, ce qu'il y a généralement, c'est, je enfin, c'est quand on se tape les cartes pourries, l'UFC va enchaîner avec deux mois complètement dingues aussi. Et c'est là la force aussi de l'UFC, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, vous voyez que ce soit dans les sports, dans les clubs, enfin peu importe où, quand il y a un déclin qui est entamé, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas s'en relever, mais on sent que c'est cyclique. L'UFC, il y a vraiment ce côté, c'est parti, c'est possible. Enfin là, avec Rusty, on ne croyait pas au retour de John Jones. On était en mode, bah c'est mort. Ouais, ouais. L'UFC, on... ils n'ont plus de stars de pay-per-view, machin. John Jones revient. Énorme pay-per-view. Plus grosse billetterie pour un événement reconnant McGregor. Ah, ça y est, en fait, c'est parti. Ouais. Enfin, là, pareil, on est en mode Connor McGregor va pas revenir. On le voit, le gars, il est hors de forme. Ils n'ont qu'à officialiser le retour de Connor contre Michael Chandler. Pareil, ils ont ouais. fait leur chiffre d'affaires pour les six prochains mois. Enfin, c'est, ils ouais. ont une facilité à pouvoir tout accélérer qui rend les choses, enfin, presque injouables. Parce que pareil, vous êtes ESPN, là, vous venez de vous taper un mois d'avril terrible demain, l'UFC, ils annoncent leur planning pour le mois d'août, où ils font deux pay-per-view, plus en septembre, t'as Connor, plus allez, t'as un gros UFC Paris, plus machin. bah ben voilà, c'est parti. Plus, euh, au mois d'octobre, ils vont faire Abu Dhabi, à y a euh, Islam contre je sais pas qui, et Ramzat contre Polo Costa. Ça y est, vous êtes, cref... vous êtes refait aussi. C'est... c'est vraiment leur force. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment leur force, parce que je pense, en vrai, qu'il n'y a jamais eu de fuite, parce que à chaque fois, je suis persuadé que l'UFC attend le moment où Soit attendent, ils attendent le mort Mais je, dans le sens Ils regardent les chiffres Ils se disent Bon là on est un petit peu En dessous de cette fameuse limite rouge Qui fait qu'on voit Que les gars vont peut-être Pas être contents Donc là on va un petit peu Se sortir les doigts Je pense que c'est un système Comme ça Et, et voilà Mais parce que espienne on... C'est ça le problème aussi C'est qu'on n'a pas les chiffres Officiels De tous les pay-per-views mais Et de l'argent ça. Et de l'argent que ça génère Parce que bien évidemment C'est comme le fait Qu'on n'ait pas les salaires Officiels des combattants Quand on a les salaires officiels Tout ce qu'ils perçoivent parce que c'est une stratégie aussi une négociation de l'UFC, parce que si vous savez ce que votre voisin gagne, bah forcément, vous allez demander plus. Euh, on est dans une situation où ESPN, je pense que quand il y a des grosses, grosses, grosses soirées, c'est énormissime pour eux. Parce que, au-delà du pay-per-view, il y a la pub, il y a aussi euh, pas mal de fois, je voyais ça, c'était je crois pour la WWE. Et oui, ce que faisait l'UFC avec euh, avec le, le Power Slap en gros quand c'était sur euh, TBS, je... Ouais, TBS aux... outre-Atlantique en gros, ouais. la soirée était Il mettait un show qui était hyper regardé par les gens juste avant et pour ensuite placer le Power Slap mmh. pour qu'il y ait un petit peu de traction. Donc forcément quand vous avez un peu avec Conor McGregor et que le show d'après peu importe ce que c'est mais vous le mettez juste après ce truc-là que tout le monde ouais, va regarder, ouais, ouais. vous savez qu'il va y avoir beaucoup d'audience. Donc, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qu'on ignore là-dessus, qui font que quand c'est une très grosse soirée, euh, tout se passe très bien pour eux. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Et puis, aussi curieux, tout simplement, d'avoir ouais, des vraies sorties de la part d'ESPN ou en tout cas des infos chiffrées, qui nous montrent ce qui se passe. Parce que qu'ESPN+, on a parlé du ralentissement, ESPN+, ils ont les droits de l'UFC, mais il y a aussi des, des émissions NBA qui passent dedans, il y a aussi pas mal de documentaires, il y a d'autres matchs qui sont diffusés dessus, donc il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont connectées ouais, à ça, ça, et qui font que le MMA aussi reste une niche, tu vois, enfin, ça me, moi personnellement, ça me paraîtrait énorme que tu t'aies 20 millions de personnes qui ne soient abonnées à ESPN+, que pour le MMA, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai été revoir la stat tout à en l'heure... En tout cas, ça fait beaucoup d'adresses e-mail ah <rire> mais ouais j'ai été avoir la stat du coup C'est euh, ils sont passés entre 2019 entre le premier quart de 2019 et le premier quart de 2022 à de 1,4 million d'abonnés à 21,3 millions et euh, alors évidemment c'est aussi parce que qu'ils bah, lançaient le truc mais c'est euh, bah, tu sais pendant une période comme il y a eu le Covid il n'y avait plus rien qui circulait à part l'UFC qui a été un des premiers à revenir et comme c'est pile cette période même si c'est pas eux à 100%, il y a quand même probablement un gros drive et c'est ce qu'il met dans l'article de toute façon Trent Ryan Smith mais c'est que c'est pas eux à 100% qui ont fait qu'il y a eu cette explosion c'est un tout un tas de facteurs mais à cette période-là précisément de l'histoire du 21 siècle bon bah c'est, c'est clair qu'ils ont joué un rôle majeur dans l'explosion du truc aussi quoi well
1: je pense que c'est tout pour nous Bigosti. shout out my sweet pea ma sweet à 30% surtout ma protéine avec yeah. le code de la sueur see ya
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,